0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Você está animado aí? Eu quero te animar ainda mais, né, nessa manhã. Eu estou feliz de estar aqui, feliz demais de ver você aqui nessa manhã, sabia? Estou muito feliz, estou ansioso para pregar uma palavra para você, nessa manhã, poder encher o teu coração aí, encher a tua alma, o teu espírito, né? eu estou muito assim, cheio de Deus, sabe, eu quero repartir com você, essa unção, derramar sobre você, todo esse poder que vem do alto, né? que nessa manhã, você possa sair daqui, alegre, contente, feliz, cheio da presença de Deus, você quer isso? Amém, amém queridos, que bom, né? que bom que estamos aqui, E eu quero, né, como eu disse, repartir com você, uma palavra, é, ministrar o teu coração, aquilo que Deus falou comigo ao longo de uma semana, eu quero poder realmente encher né, a, o teu espírito né, de um alimento que é, vai realmente te saciar, vai poder é, suprir a sua necessidade e você vai poder caminhar, caminhar né, após uma outra refeição espiritual e eu quero realmente te animar nessa manhã, tá bom, quero te animar mesmo porque Deus é tremendo, é maravilhoso. E como o Saulo estava dizendo aqui, a gente às vezes canta canções né, e não presta atenção muito na letra. Né? A gente viaja né, no espírito, a gente né, se derrama em Deus e aí a gente começa, de repente, a prestar atenção nas frases. E hoje eu estava também prestando atenção aqui numa das frases, nessa última canção, sabe? Nossa, a gente quer ver Deus, quer ver Deus, né? Só tem um jeito de ver Deus, sabia? Qual é o jeito de ver Deus? Quem sabe? Hã? Morrendo? Morrendo. Ah, não, mas eu não quero morrer agora, sou novo ainda. Né, eu não posso, então como é que você, não vai ver Deus então, né, então não tem jeito de ver Deus, se, se para ver Deus a gente tem que morrer, né, mas tem um jeito sim, sabia, tem um jeito, ainda que vivo, é quando você morre para você mesmo, né, quando você morre para você mesmo, né, quando você mata a sua carne, aí nasce o Espírito, aí você consegue através do teu Espírito com, é, é, contemplar, né, o Senhor, contemplar a glória de Deus, né, somente o homem espiritual né, como diz o Alessandro aqui, ainda há pouco é capaz de discernir certas coisas e para você entrar nessa atmosfera né, para que você possa contemplar as coisas de Deus, você precisa morrer né? morrer carnalmente, morrer interiormente, porque aí sim você vai dar vazão ao teu Espírito, você vai dar liberdade a Ele, e esse Espírito que está em você, Ele vai se conectar com o céu, vai se conectar com Deus e você vai poder contemplar coisas lindas e maravilhosas, que o homem natural não pode ter isso, amém? Então eu quero já te animar nessa manhã, eu quero dizer para você, que você é um homem, uma mulher cheia do Espírito de Deus, Se você está aqui, porque você crê nas obras dEle, você crê nele, crê nas promessas que Ele tem para a sua vida, né? e nessa manhã Ele tem algo para o teu coração, né? de repente você gosta de um tipo de palavra, o ou outro de um outro tipo de palavra, mas eu creio que o que vem do céu, né? o que vem do céu para nós será sempre bem-vindo, amém, você crê assim também? Amém, então glória a Deus né? pela sua vida, sabia, eu já glorifiquei a Deus pela sua vida aqui, sabia disso, que bom que você está aqui de novo, mas que bom mesmo, né? Deus te trouxe aqui, e o meu desejo, sabe qual é, Sérgio, é que todos saiam daqui, sabe, de uma forma totalmente transformada, renovada, cheio, mas cheio de Deus, mas sabe assim, transbordando, que você possa ter uma semana abençoada, porque você está neste lugar, amém, Deus está aqui, e Ele quer abençoar a tua vida, amém queridos, graças a Deus por isso, e eu quero, então, já partir aqui para a palavra, mas antes de, de, de ler o texto aqui com você, eu quero é, te fazer uma pergunta, né? Se eu, se eu te perguntasse, né? E pedisse para que você é, é, elencasse, numerasse, três coisas principais que é importante para você. As três coisas mais importantes para você. Vai pensando aí, nas três coisas mais importantes para você, é hoje, nesses dias, enfim, quais seriam, quais seriam, qual seria a primeira, qual seria a segunda, qual seria a terceira coisa, vou, vou ficar só nas três né, porque às vezes mais é difícil, mas qual seria talvez a primeira coisa mais importante para você, pensa nisso aí, o que é mais importante para você, pensa aí nisso, pensa aí nisso, começa a pensar, você já deve estar pensando, mas pensa aí nisso, amém? você está pensando aí, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, vamos lá para esse texto, esse é um texto que certamente muita gente conhece, possivelmente você já leu, é, se você não leu, você já ouviu algumas vezes, mas hoje eu quero trazer para o nosso coração uma mensagem que além de tudo ela vai te edificar, ela vai talvez mexer com você, eu quero provocar a tua vida, provocar a tua alma, teu espírito nessa manhã para que você disfarne algumas coisas que são importantes para nós, todas essas coisas são importantes, mas tem algumas né, que elas são fundamentais e essa palavra né, ela, 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 ela é importante nesse sentido, porque você vai entender o final dela amém, diz assim a palavra do Senhor em Marcos 10, lá no versículo 17, Marcos 10, 17, abra aí comigo, eu vou ler para você aqui, você acompanha aí comigo, amém, todos acharam? Quem achou diga amém, amém. glória a Deus, diz assim então, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus citando-o, amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, então, vem e segue-me, ele porém, contrariado, com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono, de muitas propriedades, até aqui, amém, fecha os teus olhos mais um instante, vamos falar com Deus mais um pouco, pai estamos aqui, Deus, na tua presença, e nós pedimos que o nosso coração, ele se abra, e também a nossa mente, para aquilo que o Senhor tem, para ministrar a nossa vida nessa manhã, que o Teu Espírito Santo, Ele venha atuar em nós, como talvez nunca aconteceu, que nós possamos estar conectados em Ti, ó oh Deus, absorvendo o ensino dessa manhã, essa palavra, e que ela sirva para que nós possamos crescer no Senhor, Tenha uma vida abundante no Senhor, meu Pai, e que possamos caminhar junto contigo, trilhando esse caminho de bênção, que o Senhor tem para todos nós, fala o nosso coração nessa manhã, não permita que o maligno roube a semente que vai ser plantada em nós, meu Deus, seja conosco, envolva-nos com a Tua presença, com a Tua glória, nesta hora eu oro a Ti e peço em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém, amém. Muito bem, como eu disse, talvez você conheça essa palavra, você já leu essa palavra, mas nós sabemos que os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam a respeito da vida e ministério de Jesus, e é, a maioria dos, dos escritores dos evangelhos, eles relatam coisas parecidas, né, alguns menos, outros mais, alguns deixam de citar né, algumas passagens, né, outros repetem, e é o caso dessa passagem, né, mais conhecida como a passagem do jovem rico, e essa passagem é citada nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e quando eu olho né, para essas citações, esses três evangelhos, eu percebo a importância que Deus quis dar para essa história, né? e lógico que a Bíblia toda ela é importante, né, mas se tratando de evangelhos, né, os três é, escritores, eles se preocuparam em relatar essa história, porque é desde o nascimento e o ministério e a morte de Jesus é relatado ali nos Evangelhos, e como eu disse algumas passagens, elas dão maiores ênfases, um e o outro, e aqui né, os escritores, eles dão uma ênfase maior, e eu quero repartir com você nessa manhã, e poder junto contigo construir um caminho, onde você possa sair daqui com um entendimento realmente é, aberto, é, é, cheio para que você possa viver essa palavra né, e poder é, de alguma forma se tornar realidade na sua e, na, e também na minha vida porque é, puxa, é uma passagem que fala de um jovem que tinha riquezas, enfim e tal mas, preste atenção Lucas, ele diz que esse jovem ele tinha uma posição né, esse jovem era um homem de posição é... No Antigo Testamento, né, é, dava-se ênfase às pessoas mais velhas, diferente de hoje, mas a Bíblia faz questão de relatar né, a vida desse jovem, a passagem desse texto e Lucas diz que ele tinha uma posição, era uma pessoa importante, então certamente ele era uma pessoa conhecida, né, do meio em que ele vivia ali e Lucas também ressalta que ele era riquíssimo, né? Marcos fala que ele tinha muitas propriedades, mas Lucas diz que ele era riquíssimo, quando você ouve né, alguém te falar, olha aquela pessoa é riquíssima, puxa você tem uma ideia, né, rapaz deve ser muito abastado, muito rico, deve ter muitas posses, muito dinheiro, né? e essa era a posição desse jovem, ele tinha muito dinheiro realmente, pois bem, nós sabemos que Deus é bom, todos nós sabemos que Deus é bom, Ainda que talvez você não tenha tido experiências né, desse tipo, e às vezes devido à sua vida, não sei o que houve, talvez você pode até dizer, entender que Deus é ruim, mas Ele não é ruim, Deus é bom, e aliás Ele é muito bom. Né? Certamente nós, todos aqui, já ouvimos falar dos mandamentos do Senhor, e até cumprimos, né, boa parte desses mandamentos. Porém, esse texto aqui ele relata a história desse jovem, um jovem de destaque na Bíblia, e a Bíblia diz que esse jovem ele guardava os mandamentos do Senhor, né? ele guardava os mandamentos de Deus, desde a sua mocidade, desde a sua juventude, não, a Bíblia faz questão de destacar isso, porque normalmente um jovem, né, é, às vezes ele é levado pela circunstância, né, pelo mundo, pelas coisas, ainda que conhecedor da palavra, é, pode ser que ele, né, não seja aquele jovem jovem, é, completo, assíduo, aquele, aquele jovem que realmente se importa com Deus, porque a juventude, parece que a garotada está aí e tal, né? mas não, esse jovem ele era diferente, não estou dizendo que você é assim que é jovem, tá? mas comparando com o mundo, o jovem era mais né, avoadão, vamos dizer assim, e esse jovem ele cumpria os mandamentos desde a sua mocidade, mas aqui ele foi surpreendido por Jesus, ou seja, né? como eu disse a você, ele tinha posses, ele era muito rico, tinha uma posição, certamente ele era conhecido, ou seja, estava ali no meio do, do povo, do pessoal ali, né? E todo mundo conhecia ele, era importante. Então, eu penso que esse jovem, esse rapaz, esse moço, né? Ele tinha uma certa pompa, né? Sabe aquele rapaz que, tipo assim, nos dias de hoje, eu sou o cara, né? Ó, malhazita, ó, eu sou o cara, viu? Tenho posses... tenho destaque, tenho posição, tenho empresas. Né, cumpre os mandamentos, né? naquela época era muito importante isso, né? e eu imagino que ele se olhava como uma pessoa que se achava, né? o texto aqui ele dá-nos essa ideia, né? mas um dia ele teve um encontro com o Senhor, a Bíblia fala desse encontro, que nós lemos aqui, e esse jovem ele foi surpreendido pelo mestre, ele não sabia o que lhe esperava, né, certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus, da fama de Jesus, quem Jesus era, o que ele fazia, né, ele era o mestre, o mestre da lei, conhecedor da palavra, né, tinha os seus discípulos, né, e esse jovem, né, ele fala, chegou Jesus agora, né, chegou a minha vez, né, olha só galera, prepare aí as máquinas, prepare a filmadora… Prepara aí, porque agora vocês vão ter que colocar nos grupos, né? Que eu vou ter um encontro com o mestre, e olha só, vai ser maravilhoso, vai ser tremendo. Porque ele, ó, ó espera aí, eu não vou nem falar. Só tirem foto e filme e deixem registrado. Porque, olha, sabe, eu, eu sou eu, né? Eu sou o cara, então, imagina, eu falando com o mestre aqui, ah, ele vai me pegar, gente, ó, e vai me levantar. E, ah, você é o que eu estava procurando. Mas ele foi surpreendido está né? imaginando aí, eu estou imaginando ele se encontrando com Jesus, sabe um, um, povo, um, um povo assim, em volta e esse jovem chegando, e o mestre vem ele fala, ele se ajoelha, né ah, já se reverencia, né e já mostra aquela pose de espiritual né, e fala, bom mestre né? já dá aquela ênfase Jesus fala assim, mas por que está que me chamando de bom? bom só um que é Deus já dá uma, né aí eu acho que ele levanta, né, dá uma sacudida assim fala, olha senhor, né estamos aí né estamos na fita nós estamos aí na, na, na vibe estamos na presença aí e olha só né que que eu faço para ter vida eterna e ele esperava uma resposta aquela a mais positiva possível mas esse jovem ele foi surpreendido por Jesus Jesus é fera né Jesus é é 10 ele é craque né Jesus é maravilhoso, por isso que a gente tem que andar com Ele, por isso que eu tenho que estar nele, porque Ele ajuda a gente, Ele ensina, Ele instrui, Ele eleva né, na hora que tem que ser elevado, mas também Ele coloca a gente no lugar da gente, né, para aprender, porque Ele quer que a gente cresça, né, então esse jovem ele chega ali, e aí Ele se depara com uma situação que Ele não esperava, e Jesus ele toca em uma das suas maiores feridas, sabia? Olha como Jesus é mestre, é, é, por isso que é mestre, né? o cara conhece, é tudo, ou seja, aquilo em que o seu coração estava preso o jovem estava ali né, nos dias de hoje detonando né, eu não tenho muito mais a linguagem né, da, da, do, dos jovens aí, mas ele estava detonando né estava ali tal, e tal né? e acontecendo e fazendo mas Jesus quando ele olha para esse jovem, ele toca num dos pontos de mais dor na vida desse rapaz né e aí ele faz uma, um questionamento, ele faz, né, um, ele faz um desafio para esse jovem, ele desafia esse rapaz, olha, você quer a vida eterna? Né? E ele fala uma frase, que marcou o coração desse rapaz, e marcou a mim, e vai marcar a sua também, você quer a vida eterna? Só te falta uma coisa, fala comigo assim, só me falta uma coisa, fala assim, só me falta, só te falta uma coisa rapaz, e se você gosta de anotar as pregações, e gosta de título, esse é o título dessa mensagem, tá bom? só uma coisa te falta, esse é o tema dessa mensagem nessa manhã, então esse jovem chegou ali e foi surpreendido, quando Jesus fala assim, só uma coisa te falta, como assim? só uma coisa me falta? guarda os mandamentos, começou a pensar, Denis, guardo os mandamentos tal, ando com Deus, não sei o quê, o que está que faltando? O que está que faltando para mim? Aí Jesus fala assim, olha, venda tudo que você tem, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí sabe o que aconteceu com ele? Ele fez assim, ó, Rapaz, vocês prestaram atenção? Homem de posição, era um rapaz que tinha posses, né? certamente ele tinha autoridade, Lucas disse que ele era riquíssimo, pensa numa pessoa riquíssima, ah, eu sou rico, não, de bens materiais mesmo gente, eu sou rico, mas não, eu sou riquíssimo, eu começo a pensar, fazendas, né, apartamentos, chácaras, sei lá, imóveis, automóveis, dinheiro no banco, milhares, não é, isso é ser uma pessoa riquíssima, sim ou não? É, é assim, mas Jesus toca nesse ponto principal dele, e ele jamais esperava isso, e Jesus toca em uma das suas maiores e principais feridas, em outras palavras, Jesus quer dizer assim, Cida, ó, larga isso aí que domina o teu coração, larga isso aí rapaz, entregue-se a Deus totalmente, entregue-se a Deus totalmente, essas coisas estão dominando o teu coração, rapaz. essa riqueza, esses bens aí dominam você, se entregue a Deus totalmente, e aquele jovem ficou ali naquela situação, e agora, e agora. Mateus 16, 24, diz assim, Jesus diz aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava dizendo para ele, negue-se a si mesmo aí, rapaz, vende essas coisas aí, quer me seguir? Vem. O texto diz que aquele jovem, né, ele foi embora muito triste, ou seja, ele não trocou, o tesouro terreno, pelo tesouro celestial, sabe irmãos, eu não sei o que prende a sua vida, eu não sei o que talvez pode, te reter em algumas coisas, eu não sei o que você faria, no lugar desse jovem, eu não sei o que eu faria, agora veja bem, o texto dá uma ênfase para esse rapaz, porque ele era um homem, né, um jovem cumpridor dos mandamentos, conhecia Deus sim ou não? Conhecia o Senhor, ele conhecia, mas, diante dessa situação, dessa circunstância, a resposta dele, né, ele não deu resposta, mas a atitude dele foi a resposta, foi negativa diante daquilo que ele tinha de conhecimento, o é? que, que você faria? Mário Jorge, o que, que você faria? Ó, oh, Mário, vem tudo que você tem, sabe? Aquelas três fazendas que você tem, aqueles cinco prédios que você tem lá em Londrina, aqueles três em São Paulo, de vinte andares, vem tudo aquilo lá. Sabe aquele rebanho que você tem lá? Dez mil cabeças de boi nelore, vem tudo isso aí. Aí você vai ter um tesouro no céu. O que você faria? Um dinheiro, gente estava lá pregando no encontro ontem, aí eu perguntei, quanto vale a sua vida? No um momento lá, né? Quanto vale a sua vida? Eu vou comprar a sua vida. Eu vou pagar bem. Comecei com 5 mil. Ninguém levantou a mão. Aí dobrei para 10, ninguém. Aí fui para cem direto, Denis. Aí um já mexeu na cadeira. Vender a tua vida, você sabe, você vai perder ela, né? aí, mas ficou assim, aí eu fui para 500, aí uma mulher lá, mexeu mais ainda, quase que ela levantou, falou, oh, mas você vai vender a tua vida, hein? é 500, você vai, aí ela ficou assim, né, aí eu falei, eu vou dobrar um milhão, aí ela falou, nossa, eu falei, de dólares, ela falou, Jesus, quase que ela se vendeu, ela falou, não, mas não vou vender não, quanto vale a sua vida? Né? Quanto vale o que você tem? Lembra que eu pedi para você elencar três coisas principais de valor para você? o que é mais valoroso para você? Esse jovem tinha posses, riquezas, bens, fama, muito dinheiro, mas chegou diante do mestre, com aquela pompa, com aquela situação, e falou, "Ó, como eu disse, prepara aí, porque hoje, hoje vai ser o dia, né? hoje eu vou ser nos jornais, na televisão, vou ficar em manchete aqui, a semana inteira, todo mundo colocando eu, no ar aqui ao vivo, vai ser o um negócio, mas ele foi surpreendido, por essa palavra, Jesus é muito fero, ele chegou ali, viu a situação, falou assim, olha, Larga tudo isso que você tem aí rapaz Larga tudo isso aí Hoje Deus também faz essa afirmação Para mim e para você O que ainda te falta? Falta ainda alguma coisa Irmãos, nós estamos falando aqui de vida eterna Sabe vida eterna? Irmãos, é importante demais Você construir A sua vida aqui nesse plano terreno sim, Deus não é contra isso, é importante você ter bens, fazendas com gado, sim, glória a Deus por isso, apartamentos, casa na praia, maravilha, dinheiro no banco, aleluia, tenha isso mesmo, e eu quero profetizar sobre a sua vida, riqueza, prosperidade, em nome de Jesus, receba aí se você crer, Deus não é contra isso não, Ele quer te dar uma vida abastada, abundante aqui, farta, sabe Deus, Ele quer te dar isso, mas tem um perigo, né? Tem um perigo nisso. E o que que essa frase, ela representa para você hoje? Só uma coisa me falta. Irmãos, um dia, um dia, ou seja, o melhor, né? Vai chegar o grande dia. Sabia? Vai chegar o grande dia que nós vamos estar de frente com o mestre como esse jovem. Ah lá, lá vem Jesus e agora, e aí você vai rapaz do céu, como é que vai ser? Será que, como é que vai ser a reação do mestre, né? como é que vai ser as palavras dele, como é que ele vai encarar, como é que você vai encarar ele, né? como é que vai ser a tua pose, a tua espiritualidade, e o fato é que esse jovem ficou numa situação complicada, como dizemos aqui o texto, né? o texto diz que ele se virou e foi para casa triste, a Bíblia não fala nem o nome do jovem, nem fala o nome dele, Deus não quis nem colocar o nome dele na história aí, né? não sei porquê, a gente busca muito nome bíblico, né para colocar nos nossos filhos, né? Melquisedeque, é bacana né, não é mesmo? É, esses nomes aí, aí Deus falou, não vou preservar o nome desse jovem, aí não vou colocar aqui não, esse jovem aqui, ele poderia, sabe, ter uma vida totalmente diferente, apareceu o nome dEle, certamente, se Ele tivesse feito isso, o nome dEle estaria escrito aqui na Palavra do Senhor, sim ou não? Amém? Então irmãos, é importante a gente discernir algumas coisas, viver aqui na terra é muito bom, é gostoso, passamos por algumas lutas né Saulo, tribulações aí, mas a gente, com Jesus a gente salta e vai e continua né Marisita, e vamos embora, e vamos construindo, né? mas tem uma coisa que, é muito importante a nossa vida eterna, a nossa vida com Deus, e por alguns detalhes ou um detalhe nós podemos nos comprometer. Por isso que nós temos que andar com Deus, andar na palavra do Senhor, meditar nela dia e noite, não é? Viver sim aqui na Terra. Ah, tem que só viver na igreja? 24 horas orando? Não, irmãos, Tem tempo para todas as coisas, para trabalho, para descanso, para família, para igreja, para ministério. Tem tudo tempo. Deus arrumou tudo isso aí para nós mas a gente tem que crescer, produzir, amadurecer, de forma que a palavra entre em nós, e produza o crescimento necessário, nos traga discernimento, nos traga clareza, daquilo que eu e você precisamos fazer todos os dias, porque Jesus também faz essa pergunta para você hoje, o que ainda te falta? Essa palavra falta, ela pode ter vários significados, e a falta pode significar um vazio, Quantas vezes você já se sentiu vazio? Vazio, vazio. Sabemos que temos um lado interno e outro externo, obviamente, mas hoje nós vemos uma grande ênfase na aparência. As pessoas elas dão importância para a aparência. Mas o que mais inquieta o ser humano chama-se vazio interior. Quantas pessoas que você conversa e você percebe que há um vazio nessas pessoas, até mesmo jovens, né? vazio, vazio de mente, vazio de espírito, pessoas jamais maduras, com seu interior vazio, sabe? Deus, Ele nos fez de forma completa para que nós pudéssemos sermos cheios, cheios da glória dEle, cheios da presença dEle, cheios daquilo que é necessário para que eu e você vivamos um mundo, nesse mundo, né? É, diante de todas as circunstâncias, vivamos, vivamos bem, mas você percebe e encontra com várias pessoas com vazios interiores, e até mesmo pessoas crentes, cristãs, que vivem na igreja, e que não conseguem romper isso, não conseguem né, suprir esse vazio. Esse é o vazio que muitas pessoas é, carregam. E uma coisa interessante, não é a pessoa mais vazia do que aquela que está cheia de si mesma sabe, como esse jovem aqui, ele estava cheio de si mesmo, se achando, né, andando nas pontas dos pés, me dizendo, eu sou o cara, eu sou o bom, vou me encontrar com o mestre, olha, os discípulos dele vão olhar para mim e vai falar assim, puxa mestre, se eu podia chamar ele para discípulo, né, porque o cara aí é fantástico, né, mas Jesus é, como eu disse, ele é 10, né? ele joga com 10, ele é fera, e ele vai nos ensinando essas coisas, sabe, e essa falta na sua vida pode ser esse vazio, você às vezes procura coisas para se é, preencher e não consegue né, se preencher, você continua com esse vazio, irmãos, se há um vazio dentro de você aí, eu quero dizer para você nessa manhã, tem alguém que pode colocar coisas aí dentro tremendas e maravilhosas, é esse mesmo mestre aqui dessa passagem, ele fala assim, eu quero encher você com a minha vida, eu quero encher você com aquilo que eu tenho de bom, e, olha, e vai ser para sempre, vai ser duradouro, você nunca mais vai ficar vazio, você vai ficar cheio, amém? Posso ouvir um amém aí? Amém. Aleluia! João 7, 38 fala assim ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas, o que está fluindo aí de você? Está fluindo um rio aí, tem que fluir algo de nós, quem crê em mim, como diz as Escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas, olha, não só flui águas, como flui águas vivas, e para que serve a água? Para dar vida, para lavar, para limpar, para dar vida, para saciar, né? quando eu estou cheio de Deus, esse rio, ele flui de mim, e as pessoas que estão à minha volta, se sentindo vazias, essa água vai molhar essas pessoas, vai encharcar essas pessoas, e essa água vai suprir esse vazio, vai encher esse vazio como um pote, como um vaso, como um balde que precisa ser cheio, então eu e você precisamos entender isso irmãos, essa manhã, se você está vazio, se você está incompleto, você precisa entender, olha, Jesus é aquele que vai me preencher, por isso que eu disse nessa manhã, eu quero que você saia daqui cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, alegre, feliz e contente, irradiante, e com um sorriso nos lábios, porque você veio a esse lugar, não foi para cumprir um protocolo, foi para receber uma palavra, uma direção, louvar a Deus, foi para isso, e eu quero que você saia assim, dessa, dessa manhã aqui, desse jeito, cheio da presença de Deus, por isso se você tem um vazio aí, nessa manhã, Ele vai encher você, em nome de Jesus, creia nisso, essa falta, essa palavra falta, ainda pode significar, pecado ou dívida te falta ainda alguma coisa essa falta pode significar dívida ou pecado, ah pastor mas todo ser humano erra sim, erra todos nós erramos, né? mas o fato é que nós temos uma tendência ao erro Clóvis o ser humano ele tem uma tendência ao erro, percebe? Fernando o homem é tendencioso a errar, Saulo, é ou não é? Você percebe pessoas errando, 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 né? Ah, mas quem nunca errou? Quem nunca errou? Essa frase é mundana. Não, eu erro sim, mas eu prefiro evitar o erro. Eu quero evitar o erro, eu ando com Deus. Ah, mas quem nunca pediu perdão, né? Errou, cometeu uma falha, uma falta, um pecado, pede perdão, beleza, amém? Pedir perdão é uma benção, glória a Deus que existe o perdão, senão nós estamos fritos. Mas todo dia, todo dia, toda hora, todo tempo. Pedir perdão para Deus é é fácil, né? Porque você sabe que ele te perdoa. Mas quando você magoa alguém? Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, duas, três vezes no dia. E você pede perdão, e você pede perdão. Poxa. Tá certo que eu tenho que perdoar, né? Quantas vezes? Quantas vezes tem que perdoar? Sete? Hã? Estou ouvindo um burburinho aí, sete ou setenta? Setenta vezes sete. Misericórdia, pai não aguento, né? Ô meu irmão, ajuda eu. Ô minha filha, ajuda eu. Ah, mas eu peço perdão, ele me perdoa, eu peço perdão, ele me perdoa. Não, filha ajuda a gente. Ajuda teu esposo aí, ajuda a tua esposa, ajuda teu filho. Ou ajuda teu pai, querido. Ah, quem nunca falou que a carne é fraca? Sabe, argumentos, Alex. Argumentos, a gente vai arrumando argumentos, justificando coisas. Mas, vai chegar o grande dia. Né, vai chegar o grande dia aí Jesus, a carne é fraca, né, o senhor sabe? Sei, sei mesmo, cara. Sei, eu passei por lá, eu vi que é, realmente. Né, ó, foi o Cléris que falou esse dia, né, Aquela porta ali, ó. Aquela ali é a sua porta, ó rapaz do céu, gente é muito sério isso, pelo amor de Deus, isso é muito sério, sabe irmãos, eu gosto de palavra que, que motiva, palavra que né, sabe, mexe com a gente, aquela palavra que você sai daqui, ai ah, eu vou rasgar tudo, eu vou, eu vou construir, eu vou fazer, mas gente é importante demais essa palavra, a vida eterna sua está em jogo, ai 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 Jesus do céu, meu Pai do céu todo poderoso, fala com nós, fala comigo Jesus, abre meu coração, meu entendimento, não deixe o ladrão roubar essa semente da minha vida, eu quero andar contigo, meu Deus do céu, Oh, meu Pai, em nome de Jesus irmãos, cometemos erros infantis, né? Ai, 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 Às vezes você recebe a ligação de um discípulo, você fala assim, mas de novo... É só comigo que acontece isso, né, mas de novo, vamos lá, você senta, abraça, fala, põe para frente, põe para caminhar, aí passa uns dois, três meses, ó, oh, sabe aquele negócio, tá bom, de novo, vamos lá, sabe, a gente comete erros infantis, o que é erro infantil? É só criança que faz, né, suja as coisas, quebra as coisas, né, erro infantil, é criança que faz isso, mas o fato é que a gente adulto comete esses erros espirituais infantis, erros primários, quando a gente começou a caminhar com o Senhor, cometia erros, né? Ainda, aí você foi aprendendo, entendendo, oh, isso não é bom, isso não é legal, não faz mais isso, para com aquilo, né? você vai deixando, mas o fato é que erros primários, eles continuam, eles continuam né? é, a, a fazendo parte da nossa vida, e a gente passa daí para erros trágicos, erros graves erros fatais meu Deus, olha só a sequência né? olha, olha a escadaria pecado dívida essa pode ser uma ou a sua falta a minha também, namizimo disso falta pode significar isso, tudo isso Marcos 12, 24, a Bíblia diz que o erro do homem começa não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Errais porque não conhece as Escrituras. Então eu não posso errar, preciso conhecer a Escritura. Né? Porque se eu conhecer a Escritura, eu não vou errar. E se eu não erro, eu não estou em falta. Né? Procurar andar no caminho. Mas a Bíblia diz que nós erramos porque não conhecemos a Escritura e nem o poder de Deus, que Deus é esse? Ah Deus, Deus tem poder para mudar a sua vida, a tua história, Deus tem todo o poder nas mãos, sabia? Ele fez você, Ele quer derramar sobre a sua vida coisas tremendas e maravilhosas, e às vezes você está é, se escondendo, saindo fora da, do propósito, e você é impedido de receber isso, sabe irmãos? Eu quero chacoalhar você, o teu espírito nessa manhã, meu irmão. Ó, oh, pensa, pensa, renova a tua mente. Nós somos renovados pela transformação da nossa mente. Tudo começa na mente. Meu Deus, o que que eu estou fazendo da minha vida? Por onde eu estou andando? O que que eu estou fazendo? Para com isso, para tudo! Para tudo! Opa! Meu Deus, o que que eu fiz? O que que eu faço? Para onde eu vou? Ele vai te ajudar e vai te direcionar. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Ela vai te instruir. Ela vai te edificar ela vai te dar luz, vai te dar o caminho, a direção, a bênção de Deus, vai estar sobre você, mas o fato é que a gente comete, os erros infantis e primários, e deixa para lá, amanhã eu leio, amanhã eu leio, amanhã eu leio, e você não lê nada, eu chamo a tua atenção, não estou bravo, tá bom, não estou bravo, mas é para que você acorde, desperta, tu que dormes, sabe por quê Porque você vai, você pode comprometer a sua vida eterna a tua salvação falta pode significar estar incompleto assim como existem pessoas que, que têm aquele vazio interior, existem aqueles que são incompletos sempre falta alguma coisa conhece gente assim? Né? certamente você como eu já fez muitos planos, sim ou não? muitos planos, né? quantos deram certos? Vários, e quantos deram errados? Vários também, faz parte da vida Não é? Quantos deles ficaram inacabados? Você não conseguiu completá-los? Puxa, planejei, fui, fui E não consegui não é? Comecei a construir uma casa Fiz um planejamento Chegou no meio, não deu para terminar A Bíblia fala para nós fazermos planos Inclusive fala dessa edificação se, for, se você for fazer uma casa, construir uma edificação, edificar alguma coisa, primeiro planeje, para ver se você vai conseguir concluir ela, porque se você não concluir, você vai passar vergonha, Levante e pergunta, ah, não acabou a casa? O que você vai dizer? Não, faltou dinheiro, né? você vai se complicar, vai ficar chato, não planeje, faz parte da vida do ser humano planejar, sim, e quando nós planejamos em Deus, as coisas têm a tendência, a darem certo, né? Mas quando a gente quer muito uma coisa, você faz um plano e você quer muito esse plano, mas rapidinho você ouva a voz de Deus, né? Não, eu ouvi a voz de Deus, mas deu errado. Será que você ouviu a voz de Deus mesmo, irmão? Então nós fazemos planos, você faz planos e eu também, mas alguns deles dão errados, alguns deles dão certos, alguns não, a gente não termina. Mas tem pessoas que quando isso acontece se sentem inútil. Comecei da datilografia, não terminei. Nossa, eu fui longe agora, né? É, eu sou do tempo da datilografia. ASDFG, ASDFG, ASDFG. Cansava daqui. Errava uma letrinha, tinha que fazer a folha inteira, né? Quem é desse tempo aqui? Levanta a mão. Tem uns aí da identidade amarela, né? E você não completou o curso da datilografia? E não terminou o curso do SENAC? Não terminou o curso de enfermagem? Aí não terminou o segundo grau? Foi para a faculdade e só fez dois períodos? Tudo incompleto. Ah, eu sou inútil. Eu sou inútil, eu não presto. Não estou valendo nada, não completo nada, nunca acabo nada. Tem pessoas que têm sentimento de estar incompletos. Nessa hora a gente deseja possuir todos os dons e habilidades possíveis disponíveis na palavra, né? Mas você não vai buscar na palavra. Ah, eu queria ter essa habilidade que o Salo tem de fazer cálculo, não sei o que que o Dennis tem de dirigir, pá, 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 Eu queria ter isso, não sei o que eu não tenho por isso, Senhor, que não, as coisas não dão certo para mim, ó. O Senhor não derrama sobre mim as coisas. O Senhor dá para o outro. Aí você quer alcançar os, os, os dons e habilidades divinos, né? Porque daí você quer alcançar aquilo que você planejou, né? Mas é, você se depara como se você estivesse diante de um espelho. E você percebe né, as suas limitações, as suas imperfeições. Sabe, Deus trouxe você aqui nessa manhã para fazer um ajuste. Eu não estou aqui, né, é, como eu posso dizer, julgando você, não, não é isso. Né, mas eu, eu, como você, eu tenho coisas na minha vida que precisam de ajuste. Eu estou buscando, estou tentando, né, dia a dia, aqui, ali, e Deus vai né, e tal. E eu, eu, quero, eu quero provocar em você esse sentimento, puxa, onde que eu estou errando, Pai? porque é detalhe gente, né? é detalhe, então eu quero que a mão do Senhor, ela, ela venha sobre a sua vida hoje, e ela passe por você, e fale assim, filho é aqui ó, uf, tá? é assim, então irmãos, tem essas situações, da pessoa ser incompleta, mas nós sabemos que tem um caminho, tem um Deus poderoso, que pode nos tornar completos, conforme diz Filipenses 1,6 estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus irmãos, o Senhor começou uma obra em você, sim ou não? sim, você está aqui ah, mas é a primeira vez que eu estou aqui, não, ele começou hoje uma obra na tua vida, começou hoje, e a palavra de Deus diz que ele é fiel para completar essa obra ou seja, você não vai ficar incompleto coisa nenhuma e sabe quando Jesus voltar, você vai estar completo, então não tem argumento para dizer, ah Senhor, ó, não deu né, não deu tempo, o Senhor veio antes, não, o Senhor é fiel para completar a obra que Ele começou na sua vida, quando Ele voltar, quando chegar o grande dia, você vai estar completo, você vai ter todas as possibilidades de estar completo, então não tem argumentos, não tem jeito, não tem negócio, não dá para negociar o evangelho gente, não tem como negociar o evangelho não, é o que está escrito ali, eu tenho que viver aquilo ali, o que saiu dali é erro, é pecado, está fora, transgredir, irmão somos, os bar, somos o barro, nas mãos de quem? Do oleiro, é você é o barro, na mão do oleiro, ele está te moldando, por isso ele começou uma obra na sua vida e na minha também, e está moldando, né, e aí eu tenho que estar totalmente é, entendido que eu sou dependente de Deus, eu dependo de Deus, esse jovem, ele falou assim, eu sou o cara velho, mano, eu sou o cara nego, eu vou chegar com Jesus aqui, ha, vou quebrar tudo, ah, mas não quebrou, foi, saiu quebrado, <risos> então eu quero chamar a sua atenção para esses detalhes nessa manhã, e como eu disse, provocar em você, talvez um sentimento de mudança, alguma coisa que faça você entrar num caminho, e permitir que as mãos do oleiro venham sobre a sua vida, e te molde, de uma forma que você seja uma pessoa totalmente cheia do Espírito Santo, amém? Para que o homem seja feliz e realizado, as mãos do oleiro tem que estar sobre a sua vida, porque se as mãos do oleiro não estiverem sobre você, a tua felicidade não será plena, será uma felicidade de mentira, você vai achar que está completo, mas tem um vazio dentro de você, mas quando você está, com as mãos do oleiro sobre você, aí sim meu irmão, se tiver falha, ele vai quebrar você, vai moer você, vai virar pó e vai te fazer novamente, aí sim você vai ser feliz e completo, amém? Sabe querido, somente o carpinteiro da Galileia, é capaz de te tornar completo, é somente ele, sabe quem é, quem é o carpinteiro da Galileia? Jesus Cristo de Nazaré, só ele, amém, caminhando para o final, falta pode significar necessidade, nossa pastor, mas todo mundo tem necessidade, né, mas vamos ver aqui, depende né, necessidade, 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 revela o que? Pobreza, necessidade, necessidade, quem tem necessidade é pobre, sim ou não? Falta alimento. Vamos lá para a África, quem já foi, né? Aquele povo tem necessidade, gente. Não tem nem onde morar direito. Não tem o que comer direito. Passa a necessidade. O que, que revela? Um país pobre. Né? Precisa de ajuda. Necessidade pode significar pobreza. E a pior pobreza é a pobreza de espírito. Sabe pessoa pobre de espírito? Meu Deus, é, é difícil, hein? Né? É difícil. A pessoa, ela nossa, não, não vai, não vai, meu Deus, onde você está, que mundo você vive? Né? Não sei se você percebe, mas, toda a luta do homem moderno, é contra a sobrevivência, não é? O homem moderno luta para sobreviver, não é assim nos dias de hoje? É uma luta para sobreviver, para buscar, gente do céu, no nosso meio, a gente pode perceber isso também, pessoas, né? se esforçando, lutando cansando, suando conhecendo a palavra mas parece que não rompe é uma luta para conseguir as coisas sabe, é uma luta para conquistar, é um negócio parece que não vai, não vai e meu Deus, o que está que acontecendo? é sempre uma necessidade, ah eu não vou porque eu não tenho dinheiro, eu não, não faço porque eu não sei o que sabe, é uma, uma, uma necessidade constante, meu Deus do céu aonde você está? que mundo você vive? E aí fora nem se fala, né? Pessoas buscando, querendo sobreviver, e matando, e puxando, e derrubando, e passando por cima, é aquela coisa louca. As pessoas, né, do, do mundo moderno, o homem do mundo moderno busca isso. Busca também estabilidade financeira, vida longa, não é? Quero ser estável financeiramente, não é bom, gente? Não é bom você pagar todas as contas do mês sobrou 5 mil na conta lá, nossa, oh glória a Deus, está tudo pago, Ó oh, amor, oh bem, pagou tudo, paguei, sobrou um troco, sobrou 5 mil na conta, meu Deus, que bênção, recebe aí irmão, recebe aí, né, ah mas vai fazer o quê? não sei ué, deixa lá, vamos gastando aí, vamos sair hoje, sai amanhã de novo, mas dá, dá, sobrou 10 esse mês amor, uh! aleluia, né, que glória Estabilidade financeira É tudo que o homem deseja, sim ou não? Porque, você vai pagar as contas Conta, 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 vixe, faltou dois reais Para pagar a luz e agora acabou Ah, mas pelo menos pagou as contas, né Mas falta 20 dias do mês ainda Para você viver, fez a Fez a mercado, fez a compra, mas vamos sair, não, não dá Tem que ficar em casa, vê se alguém convida A gente aí, ó, vai ser assim esse mês Misericórdia, está amarrado Em nome de Jesus Né o homem busca a estabilidade financeira, é errado? Não, está certo. Vida longa? Claro que todo mundo quer viver bem, né? Quem quer morrer hoje? Ninguém. Dificilmente ninguém fala, não, eu quero ir para a glória, eu quero ir para a glória, eu quero, eu quero, eu quero. De um milhão você tira uns três aí, né, Saulo? Quer ir para a glória, Saulo? Não, né? Quer? Não, tem filho pequeno. Né? Eu tenho filho pequeno ainda, deixa as meninas crescer um pouco mais. Aí a gente pensa assim, não é? Deixa eu viver mais um pouco, Deus eu já disse aqui para vocês que eu tenho que vir até 80, tá bom, é, você não quer nada, né Elinho, esse dia passei um piripaque aí, deu medo, falei, nossa, acho que eu vou agora, <risos> acho que eu vou agora pai, já comecei a, Aí re... ia falar rezar, né, já comecei a orar, e falei, Deus, comecei a fazer uma análise, falei, nossa, oh, se tem alguma coisa aqui em oculto, revela para mim, estava <risos> lá no hospital, falei, vixe, acho que eu vou agora, hein, começou a doer o peito, falei, ixi, estou infartando, acho que eu vou agora, <risos> rapaz, aí eu falei, não Senhor, tem mais vida pela frente, eu quero vida longa, o Senhor falou que se eu honrasse meu pai e minha mãe, eu teria vida longa, eu fiz isso, aleluia, glória a Deus, quem quer vida longa aí, levante a mão, tem uns que não querem não, né? não, mas eu sei o que você quer, mas o fato é que a gente busca onde? No lugar errado, onde você busca estabilidade financeira? Onde você busca vida longa? Hein Alessandro? As pessoas buscam no lugar errado, ah, vou para o culto, não. Ai, vou para a não. Ai, de novo, encontro, ai, que não sei o que, Deus. Ai. Rapaz, isso é importante, faz parte da nossa vida, nossa caminhada, do nosso crescimento. Né? Esse jovem tinha muitas posses, muitas riquezas e estava ali ó, se deleitando em tudo isso. Não é? Estava se deleitando ali. E aí? E agora? Falta pode significar necessidade. João 15,5 diz assim, eu sou a videira, vós os ramos de Jesus, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, sem mim, ou seja, sem Jesus, eu não posso fazer nada, quer estabilidade financeira, quer vida longa, quer ser completo, quer evitar o pecado, é Jesus querido, e só tem um lugar para você encontrar Ele, é lá no secreto, como o Saulo disse, é se envolvendo com Ele, é caminhando com Ele, é deixando coisas supérfluas, que tomam conta da sua vida, do teu dia a dia, né, que distancia dEle, é Jesus, porque sem Ele, nada, a Bíblia diz que nada nós podemos fazer, né, então por isso que eu tenho que estar aqui me envolvido, envolvido com Ele, me envolvendo com Ele, Amém? para finalizar Filipenses 4,19 diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, Deus é que supre a sua e a minha necessidade, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as suas necessidades, em quem? Cristo Jesus, Irmãos, Ele é a fonte, Ele é o alvo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. pastor conheço tudo isso, mas aquele jovem, Ele também conhecia. Mas e aí? Ele foi confrontado, Ele foi desafiado, Ele foi surpreendido pelo Mestre. E eu não quero que você tenha essa surpresa, quando chegar o grande dia. Por isso que eu estou dizendo para você essa mensagem, nessa manhã. Amém? Posso ouvir um aleluia aí? Meu? Amém? Você está impactado ou não? <risos> Fica de pé, em nome de Jesus...